1: Добрый день, Виктория.
0: Предлагаю сегодня поговорить о будущих поколениях. И у меня к вам сразу вопрос. На ваш взгляд, искусственный интеллект может трансформировать способы обучения и воспитания детей? Как, например, будет выглядеть школа или университет через 50 лет? Давайте, вот, например, возьмем 2073 год.
1: Виктория, про 2073 год говорить очень тяжело, потому что через 50 лет поменяется многое, так как мы поменяемся. Я даже сейчас не про эволюцию, а с точки зрения инструментариев. Знаете, как в фантастических фильмах или фантастических романах. Все, что прописывают, рано или поздно сбывается.
0: Да, давайте пофантазируем.
1: Пом- пом- помните там Джонни Мнемоник фильм, когда... А человек э, там, бегает, у него хард-драйв э, в голове, грубо говоря, и там вся информация. Давайте даже сейчас посмотрим, не уходя в 2073 год, но э, категорически что поменяет искусственный интеллект. На самом деле школа и университет нам всегда давали доступ к все знаниям, потому что все накопленное исторически до нас, вся она, накопленная информация нам давалось через чтение книг и как бы лекции, школьные уроки и лекции дальше в университете. То есть, в принципе, необходимо было ходить, слушать, изубрить для того, чтобы иметь доступ к этой информации. Кто это не сделал, тот этого не знает. Вот сейчас искусственный телек все это сильно ломает, потому что, в принципе, гигантская-гигантская кладезь любых знаний на любых языках, любой информации... У нас, в принципе, получается доступ к информации в одно касание. И это не, не гуглить больше не надо, грубо говоря. То есть, так называемые агенты искусственного интеллекта позволяет нам просто уже представить и подумать об этом, как сразу же нам дают эту информацию. То есть дает структурированный доступ к необходимой информации. То есть, фактически получается, что нужно ломать всю вообще систему обучения, систему образования, потому что нам, получается, не надо учить информацию. Нам нужно понимать, как быстро сформулировать необходимый запрос и получить необходимые данные. А это уже автоматически нам будет сделано. То есть вот эта зубрежка гигантского гигантского количества информации, она уходит. И получается, что у нас гибкость работает с информацией, со знаниями и возможность получать любую информацию мгновенно. Поэтому сейчас мы, ну, трансформация. То есть я считаю, что мне лично, вот в моем возрасте, будет это пересознательно учиться работать полноценно с этим, будет невозможно. То есть, скорее всего, это более молодые поколения, особенно приходящие, это изменение полностью механик работы с этим и полностью перестройка вообще на самом деле активности, как, как с этим работать. Поэтому мы увидим это уже там завтра-послезавтра, не в 2073 году. В 2073 году, скорее всего, мы уже будем биологически другими, скорее всего, там, генетически друг с друг, другими, потому что а новые возможности, которые у нас там уже будут вшиты, то есть большое количество не вербол, вот то, что говорит, знаете, вещи вот как PNI появился, то есть это вербал, то есть это те вещи, которые на себе носишь. В 2073 году, скорее всего, вшитых, у нас будут вшитые чипы, да. У нас будет там, бионика, у нас будут какие-то генетически измененные вещи. Поэтому о чем говорит там образование, там все будет совершенно по-другому.
0: Я недавно пересматривала, я пересматривала, а мой сын пятилетний впервые смотрел со мной электроника. и я поняла, что я по-другому смотрю теперь на эту ситуацию. То есть электроник, который пришел из школы, знает все, это в принципе наш чат GPT, да? уже он не кажется таким уникальным. И вот если представлять, как будет выглядеть школа будущего, я думаю, что вот такие ребята, которые визуально полностью похожи на людей, которые просто будут подходить, ну, может быть, это не через 50 лет, а уже там, через несколько, может быть, там 5-6 лет уже будут такие устройства, которые абсолютно никак не отличаются, или, может быть, в этом не будет надобности их изображать как человека. Они будут помогать, например, отстающим, опять, не в вот в, зау- в заучивании какой-то информации, а именно в том, как ее э, использовать, генерировать больше творческих идей. И вот вполне вероятно и учителя... Почему не заменить на такого абсолютно безэмоционального, на которого нельзя, у которого не будет любимчиков?
1: Даже, Виктор, в ближайшие три года вопрос будет уже не о школе. То есть, на самом деле, это будет полная кастомизация, причем, кастомизация на лету под каждого ребенка в зависимости от его психологии, индивидуальных способностей. И эта модель будет постоянно переобучаема. То есть, грубо говоря, она будет отслеживать, мониторить ребенка, его состояние восприятия информации, и это полнейшая кастомизация. кастомизация под каждого ребенка системы обучения. Поэтому даже вот, я бы там, не знаю, там, учителя, то есть это полностью будет кастомизированный агент обучения, Который каждого ребенка будет обучать индивидуально. Вот, скорее всего, даже такая система.
0: Вот это здорово. И я скажу нашим слушателям, что сегодня у нас будет очень интересное интервью с Лилианой Пертинавой, выдающимся глобальным специалистом в области публичных связей и предпринимательства. И СЕТО, но это ждет вас совсем скоро. Прежде чем послушать это интервью, предлагаю сейчас по традиции обсудить новости из мира технологий, от которых мы просто, наверное, были в шоке. Да? этой неделе, и я начну с того, что попрошу вас, Павел, пожалуйста, расскажите коротко, потому что история там долгая, о том, что произошло, почему Сэма Альтмана вдруг уволили, и что за этим последовало, и самое главное, как это отразится на будущем чат GPT.
1: Виктория, вы знаете, ну, во-первых, эта история еще далеко не закончена. Mm-hmm. Она прямо сейчас происходит и будет еще происходить. То есть, э, там, вчера, события вчерашнего дня э, и сегодняшнего дня, продолжающиеся события, вполне вероятно, что Сэм Альтман э, вернут, вот, то есть, инвесторы принесут его обратно, там, заставив, не заставив э, компанию его вернуть и реинституционализировать э, в качестве главы компании. Я бы так сказал. На самом деле OpenAI — это очень интересная конструкция штука, и я бы сейчас на месте многих стартаперов смотрел бы как живой урок, я не знаю, там, как, как живая лекция, как надо и как не надо. Потому что OpenAI была создана как фундейшн, она вообще была создана как некоммерческая организация, задача которой было поставлено создание AGI, то есть то, что называется общий искусственный интеллект, ну, то есть, грубо говоря, искусственный интеллект, который должен мыслить как человек. И не только создание AJI, но еще и контроль рисков, связанных с созданием AJI. Потому что тема OpenAI родилась, когда как мы познакомились с Илоном Маском. Они хотели AJI, но при этом хотели уничтожить риски, чтобы IGI, там в один день не причинил как бы, вред человечеству. Поэтому это была некоммерческая организация, и в конце концов она начала создавать коммерческие продукты, что, в принципе, уже не соответствовало базовой стратегии, кстати, из-за чего в свое время Илон Маск вышел из этой структуры, потому что не согласен. Пошли коммерческие продукты, потом пошли я сказал, коммерческие инвестиции, крупнейшая из которых была инвестиция от Microsoft, и в конце концов вдруг это оказалось коммерческой компанией с капитализацией 90 миллиардов долларов, при этом все развитие бизнеса не, не меняло структуры, как изначально это было создано как foundation. И это гигантская головная боль, потому что если вы под стратегию развития компании не меняете саму форму, то рано или поздно что-то произойдет. А теперь то есть, компания пережила хайп, гигантское развитие она привела к развитию... вот Даже Билл Гейтс уже там не выдержал свое время назад, сказал, что агенты искусственного интеллекта это первый продукт, который радикальным образом поменяет всю картинку, потому что продукт можно поменять, и человек может, грубо говоря, перейти с продукта одной компании на продукт другой компании. Но агенты искусственного интеллекта настолько глубоко внедряются в психологию, что это первый продукт в истории человечества, который, вполне вероятно, невозможно будет поменять. То есть, грубо говоря, OpenAI через чат ChatGPT, через новые свои агенты, внедрившуюся в психологию пользователя, уже, может стать монополией всегда. И, то есть, представляете, возникает такая компания, которая может быть вот этой, знаете, корпорация, или там корпорация «Время», или там корпорация, вот эти там идеи корпорации из фантастических романов, фактически OpenAI становится тем, великим э, лидером рынка, и вдруг э, внутренние проблемы, внутренние конфликты. Сейчас речь идет, что, скорее всего, у Эмом Альтманом большое расх- расхождение с вторым технологическим кофаундером э, Ильей Суцкивером. Э, Илью в свое время прикупил как раз из Гугла Илона Маск, с чем был гигантский конфликт с Гуглом. И у Ильи там э, расхождение явно очень серьезное с, с Эмом Альтманом, и Илья пользуется тем, что foundation, вот эта тематика Барда Фундейшн, где можно даже без присутствия живого СИО, там, тремя голосами шести, принять решение о смене сил, он этим пользуется. Не играет роли, вернется сама Альтман или не вернется, скорее всего, у есть Ощущение, что вернется, но мы увидим, что часть команды уйдет. Или если Сэм не вернется, то Сэм уже большое количество разработчиков уходит. Или если вернется Сэм, скорее всего, тогда придется уйти Илье. Большое количество разработчиков уйдет с Ильей. То есть мы увидим серьезный осколок в любом раскладе из OpenAI, и этот осколок как бы создаст какой-то альтернативный бизнес, альтернативное движение, потому что какая бы команда ни ушла, это будет очень серьезная команда с большой кладезью знаний и скилзов, которая позволит развивать какой-то конкурентный продукт. Поэтому OpenAI, это не его ничего не убьет, он продолжит развитие, но команда, которая уйдет, она будет очень там, серьезным конкурентом, скорее всего.
0: Павел, спасибо вам большое за глубокую аналитику. Я тоже много читаю про эту ситуацию. Конечно же, я на стороне Сэма, и очень хочется, чтобы его вернули, и он сам принял решение. Будем наблюдать за этой ситуацией. Что касается меня, я бы хотела сегодня поделиться своим опытом использования. Я наконец-то подключилась к платной версии чат GPT-fo. До этого я сделала в соцсетях опросы, все настоятельно рекомендовали и первым делом я пошла и попробовала дали 3 для того чтобы сравнить как она работает с меджони и вот каким выводом я пришла далее до этого вот я пользовалась какая была версия когда ее выкатили на всех пользователей она была абсолютно неживая абсолютно далекая от меджони сейчас они конечно сделали большой прорыв Я напомню для тех, кто не понимает, о чем мы сейчас говорим. Это два приложения мощных по генерации изображений из текстовых промптов. И с одной стороны, возможность бесплатно использовать, если вы уже пользуетесь платной подпиской ChatGPT Photo, тогда вы можете использовать Дали 3, и вам не придется платить до Меджони, подписка на которую стоит от 11 американских долларов в месяц. Но все же Дали не дотягивает, на мой взгляд, до Миджони, у них, я прям одинаковые промпты вводила, более размытые части некоторых тел, там особенно с глазами проблемы, то есть пока человеческие лица не получается так же генерировать у Дали-3, как у Миджони. И некоторые части вот, бывают деформированы, но с другой стороны, а у Дали 3 решена проблема с текстом. То есть если вы в Меджоне пытаетесь сделать какой-то логотип, то это практически всегда будет другие буквы, другой текст, а в Дали вы можете сделать логотип именно с вашим текстом. То есть вот это, конечно, круче. Но есть и хорошая новость. Коты одинаково классно получается и в Меджоне, и в Дали-3. Поэтому вот если нас сейчас слушает моя коллега Лера Швец для своей рубрики «СБС Коты», она может генерировать... Готов, сколько угодно.
1: Вот у меня, кстати, по поводу лица есть ощущение очень создало сильное. Все-таки же UPNRA это как бы, ну, большая, большая компания лидер рынка, и мне кажется, проблема с лицами связана с тем, что пытается далее, и вот как бы как продукты сейчас сегритированы, сейчас 5 удержать, то есть у них очень много стройных инструментов, чтобы не было возможности создания дипфейков. И вот проблема с лицами, мне кажется, связана Возможно, с этим. Возможно, да. И защита сделать прав. Не, не, да. Да, да, защитить, чтобы не было похожести, грубо говоря. И это, вот, это встроенные, знаете, как мне кажется, они могут. Сделать так, чтобы были лица были отличны, но при этом вот это устраивает защиту. И здесь, получается, как бы вредят продукту, но при этом ä, пытаются ä, помочь бороться с дипфейками.
0: Да, возможно. А сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
2: Последние две недели рынки очень неплохо подросли, притом покупки доминировали как в акциях, так и в облигациях, ценных металлах и криптовалютах. Смешанная динамика наблюдалась только на товарных рынках, где стоит отметить резкое снижение цены на нефть и дальнейший откуп. Последние дни наблюдается консолидация цен по большинству активов. Инвесторы традиционно ожидают рождественской ралли, и мы скоро узнаем, состоится ли оно в текущем году с учетом сильного роста в ноябре. Как мы и ожидали, Резервный банк Австралии поднял ставку на своем заседании до уровня 4,35%. Большинство экономистов сходятся на том, что это повышение будет последним в данном цикле. Это касается не только Австралии, но и других центральных банков развитых стран. Судя по вышедшим данным, пик инфляции уже пройден. А в США инфляция за октябрь составила 0% месяц к месяцу, то есть без изменений, и 3,2% год в год. Ситуация в Китае очень сильно отличается. По итогам октября в Китае наблюдается дефляция. Потребительские цены снизились на 0,1 месяц к месяцу. На более длинном горизонте ситуация также выглядит не очень хорошо. Индекс цен производителей снижается на 2, 2,6% год в Здесь, конечно, сказывается низкая инвестиционная активность и проблемы строительного сектора. Но не только. Цены на товары длительного пользования падают также на 2% год в год. Во время прошлого кризиса 2008-2009 годов именно Китай позволил миру относительно быстро из него выбраться и вернуться на траекторию роста. Сейчас же картина совершенно иная, и рассчитывать на то, что Китай вытянет за собой остальной мир, похоже, не приходится. В Японии неожиданно наблюдалось снижение ВВП в третьем квартале текущего года. Снижение составило 0,5% квартал к кварталу, что привело к сокращению годового роста до 1,2%. Японский ЦБ не поднимал ставку в рамках борьбы с инфляцией, только немного ослаблял политику контроля кривой доходности. Огромный государственный долг, который составляет более 260% от ВВП, очень сильно ограничивает возможность маневра для Центрального банка Японии. Еврокомиссия также обновила свой прогноз. Последние цифры прогнозируют снижение ВВП за текущий год в 10 странах, включая Германию, которая является крупнейшей экономикой региона. Как правило, прогнозы оказываются более позитивными, нежели реальные цифры. Многие экономисты, в том числе официальные прогнозы, предполагают, что серьезной рецессии удастся избежать и ожидается мягкая посадка в большинстве развитых экономик. Это повлечет за собой небольшой рост безработицы, снижение деловой активности и замедление роста, либо небольшое кратковременное снижение. Лично у меня реалистичность данного сценария вызывает вопросы с учетом исторических данных. Если очень упростить, даже мягкая посадка должна привести к снижению прибыли компаний, что по идее должно транслироваться в снижение рынка акций. Мы же наблюдаем совершенно иное. На новостях о росте безработицы рынок акций сильно растет. Снижение ВВП не приводит к распродажам. Ответ здесь очень простой. Рынки смотрят в будущее и ожидают смягчения монетарной политики. Если инфляция снижается, перегрев экономики уходит. Немного растет безработица, и все это позволяет центральным банкам в дальнейшем снизить ставки и перейти к нейтральной или стимулирующей политике. После финансового кризиса 2008 года именно мягкая политика центральных банков позволила рынкам очень сильно вырасти. В следующих выпусках мы рассмотрим, как все вышесказанное скажется на различных классах активов в 2024 году.
0: Спасибо, Илье. А теперь предлагаю перейти, вернуться к главной теме нашего выпуска – дети и их будущее в мире технологий. Перед тем, как послушать самые интересные моменты вашей, Павел, беседы с Лилианой, расскажу немного о ней. Лилиана – один из самых заметных специалистов в области публичных связей и предпринимательства. Она является основателем компании Axilion Strategic Communications и наставником в Techstars, одном из ведущих акселераторов для стартапов.
3: Леон, смотри, у нас в подкасте мы постоянно много говорим про э, технологии, слэш это будущее, грубо говоря. То есть будущее у нас получается про что? Про технологии, про науку, э, про про, э, окружающую среду, про, про экономику. Но самое главное, мы, честно говоря, мало затрагиваем один очень важный элемент. Вопрос, для кого все это? На самом деле, понятно, что есть такой пессимист, как я, который считает, что наше будущее – это цифровые двойники, летающие на квантовом компьютере в космосе. Но все-таки же постараемся прийти к какому-то среднезвешенному оптимизму, почему мы живем. И вот тогда скажем, для кого это? То есть для будущих поколений? И тогда скажи мне, а кто они, эти будущие поколения? Какие они? О О ком речь?
4: У нас хорошее распределение для сегодняшнего выпуска. Ты пессимист, а я оптимист. Ты говоришь, будут цифровые двойники, а я говорю, будут цифровые тройники. На то мы сойдемся. Но если серьезно, то мне как раз кажется, что я очень оптимистично смотрю в будущее. И ты знаешь на тему для кого? Да, это же все-таки про следующее поколение, про наших потомков про наших детей непосредственных прямых потомков и э, мне недавно в интернете попался такой опрос в инстаграме кто-то спрашивал э, из более молодых людей э, чем я что типа вот есть смысл вообще детей рожать в мире такая жесть вообще происходит надо вообще как детей то вообще делать куда вы какой мир мы их вообще в общем, привносим да так сказать что их ждет и мне кажется что у меня есть ответ в моей концепции мира, вообще, как я смотрю на жизнь, совершенно я не исключаю никакой жести в окружающей действительности, да? но я понимаю, что, вот представляешь, все поколения до нас, то есть наши предки, они каким-то вообще чудом выжили в той жести, которая была до нас. Сколько всего было? Один двадцатый век – это чего стоит? Две две большие войны, несколько поменьше, да и тот же технологический скачок сильнейший в двадцатом веке, который случился, да там эта эпидемия испанского гриппа, Spanish influenza в начале двадцатого века выкосила вообще миллионы человек, в общем, ну, а то, что было до, я молчу, да, то есть это какой-то кошмар, чума и все остальное. И как-то наши, кстати, предки, они выжили сквозь все это, продрались, чтобы вот мы сейчас да, в подкасте с тобой могли обсудить, значит, надо ли нам дальше дальше делать с нашими потомками. Поэтому я считаю, что наш такой долг как бы перед нашими предками – это продолжать эту традицию хорошую Да вот такой был мой ответ человека который задал вопрос как рожать детей в этот мир Ну как раньше рожали так и дальше рожать вот поэтому чтобы там не было впереди да, тройники четверники, цифровые и так далее обязательно нужно просто помогать следующему поколению как-то в этого все въезжать и чувствовать себя комфортно я так считаю
3: Слушай, ну ты ответила чисто по хайдегеру. Поэтому очень хорошо, я рада. Да, да, все свелось к размножению. Значит, поэтому ты знаешь, я бы немножечко к другому подвел. Окей, ты очень хорошо сказала по поводу технологического скачка в прошлом веке. На самом деле сейчас все обсуждают, что сейчас информационный век. И скачок и, там, и, и еще более существенный, потому что мы за короткий период времени проходим столько, сколько человечество происходило изменений там, за там, 2-3 тысячи лет. И это не может не сказываться на, на людях, не только с точки зрения как бы, там, решения там, размножаться или не размножаться, там, как бы приносить мир детей или нет. Вопрос, как это отражается на самих там, детях, на тем, какими они становятся. Вот как ты видишь, какими они становятся?
4: Они, мне кажется, очень крутые. Я вот вижу по моей племяннице, ей 11 лет, она еще все еще, наверное, человек этого перехода цифрового, еще не до конца, но фактически живет в Майнкрафте. И мне кажется, что они очень крутые, они очень креативные, быстро думают, и их волнуют какие-то вопросы такие. Вселенские, да? вот Все ругают несчастную Грету Тунберг постоянно, что лучше бы в школу ходила, а не на пикеты. да, Но на самом деле это же вот такой маркер поколения, который думает о планете, в отличие от нас. Да? Они могут в себя вместить эту концепцию вообще, что мы живем на маленькой планете, да, которая достаточно хрупкая. И мне кажется, что еще очень важный такой момент, что, к моему большому сожалению, прогресс, он ведь не равномерен. Да? То есть всегда будут такие лакуны, то есть будут какие-то страны или регионы отдельные, да, где будет вот эта вот тотальная цифровизация, и, может быть, полнаселение будут находиться в виртуальной реальности, а остальные-то, может быть, в матрицу еще долго не попадут. Вот в эту, да, которая нас ждет. И мне кажется, что большая часть мира, и мы это деление в общем в реальном времени наблюдаем, да, вот на эти все четвертинки мировые, мне кажется, что так и будет распределяться, потому что где-то какие-то страны, какие-то регионы, они, в принципе, отрезаны от технологического, да, от инновации, от прогресса. То есть вот эта вот конкурентная борьба она тоже влияет на то, как будет прогресс распределен. То есть не только, да, вот все время есть такие, знаешь, тезисы о том, что этот разрыв финансовый между разными, он будет в основном, да, что кто позволит, кто-то сможет себе позволить, как Илон Маск, чип себе в мозг вживить, а это будет стоить 500 тысяч долларов, а остальная часть населения не сможет себе чип вживить, да, там, например. И там, биохакинг даже тот же уже сейчас, мало кому доступен по деньгам. Но дело в том, что ты, мы хотя бы находимся в странах, где он доступен в принципе. То есть если поднапрячься, можно как-то и биохакнуться да, при желании. Вот. А есть места в мире, да, и будут они дальше, скорее всего, так и будет все сохраняться, где, в принципе, и, и доступ то не будет ни, как, ни к чему. Хорошо бы еще как бы, к воде пить его был доступ. Вообще будет прекрасно. Да? Вот. То есть вот это меня немножко огорчает по поводу будущего. И поэтому, то есть, возвращаясь к Крете Тумберг, да, тезис о том, что все-таки следующее поколение думает об этих проблемах. Это на самом деле очень здорово. То есть они более осознанные жители планеты Земля, чем предыдущие поколения. Вот это, мне кажется, их отличительная особенность. То есть им легко понятно, что любой молодежи это всегда early адаптерс. Им легко вообще любая технология дается. В принципе, если они получают доступ к ней. Просто мозг более пластичен, легче обучается. Это обусловлено биологией. Просто-напросто, да. Поэтому дети всегда будут впереди нас во всяких штуках технологических. Это априори. Но, с другой стороны, вот эта осознанность, это, мне кажется, именно поколенческий переход.
3: Ты очень интересную тему затронула. Ты сказала по поводу некого human augmentation, да? Ну, то есть это то, что там, значит, чипы, бионика, генетика и все остальное. Понятно, что это очень дорогие вещи, дорогие процессы, пока там они не конвейируются и не скейлятся, скорее всего. То есть не все могут себе позволить. Но ты еще упомянула расслоение по другой причине, потому что мы живем все в социально-экономических условиях разных, там, научно-технологических условиях разных и, и на самом деле а, а, сейчас очень много идет разговор по поводу расслоения общества а, также потому что мы по информационную эру и- за доступ к ресурсу у одних дети смогут иметь доступ к одному у других к другому и с учетом того что сейчас в том числе кроме IQ еще очень важно обращать внимание на IQ то у, соответственно, у этих детей будет разные доступ, и они по-разному будут как бы по-разному будут взрослеть и получать разные навыки на разные возможности. То есть ты считаешь, что расслоение в обществе будет еще более как бы, большим, более серьезным?
4: Да, я в этом. Ну. Но... Не сомневаюсь, вот так скажем. То есть я не могу сказать, я же не ванга, да, и я не могу сказать, я не фаркастер какой-нибудь, чтобы так уверенно о чем-то говорить. У меня нет гигадаты на эту тему, но по моим ощущениям и тому, что я, в принципе, наблюдаю вот из своего общения даже с технологическими компаниями в разных уголках планеты, из разных стран, да, будет это расслоение, конечно, усугубляться.
2: Это факт.
3: Знаешь, для того чтобы говорить о детях, надо еще не забывать, как бы, разговоры свои с родителями, и вот это, знаешь, вечный конфликт отцов и детей, с учетом того, что все-таки же мы живем, продолжаем жить в потребительскую эру, и пока что этот буховик раскачивается. Ну, вот, допустим, я не знаю, вот я общаюсь со своим отцом, отец считает, что там молодые поколения это, знаешь, это, я не знаю, это и из книжных, и вот как бы, когда разговариваешь с более пожилым людьми, всегда слово «менее духовные». Вот этот тип, вот с точки зрения старых, более людей, духовность, мне кажется, это постоянное из поколения в поколение они всегда говорят, духовность пропадает. Вот что ты думаешь про тех поколений, которые следующие за нами? Что ты думаешь о их духовности?
4: Мне кажется, что вот эта вот осо... осознанность экосистемная, это такой новый формат их духовности, версия их духовности. Но, например, духовно ли, вот я посмотрела, посмотреть на мою квартиру. У меня просто все завалено пластиком всех видов вообще. То есть, вот все, что мы покупаем, то есть количество пластика, я уже начинаю переходить, видимо, тоже в Эру в своей голове, да. И я начинаю обращать внимание, что действительно сколько. Я уже думаю, все, надо, короче, все это как-то прекращать. Просто производить вот это, и потреблять это гигантское количество пластика просто везде, вот во всем, куда они ткни, вот его везде пихают. Ну, удобное я понимаю, да, безусловно, лучшая упаковка, которую придумало человечество, но пока человечество не придумало вторую часть, а да, что с ней делать дальше, поскольку она отработала, да, кроме э, какой-то одной фазы ресайкла. И мне кажется, что в, вот духовно, например, вот генерить эти отходы бесконечно. Вот такие все духовные, да, такие вот как бы верим в Бога, но при этом э, как бы ядерный мусор в заднем дворе, да, Зарываем, вот, очень духовно класс. А, может быть, более духовно то, что хотят следующее поколение, как-то, чтобы планета очистилась немножечко, да, от, от этой вот грязи. Но опять же... Я считаю, что и вот эта вот осознанность тоже неравномерно распределяется по планете, потому что дети, которые озабочены простым выживанием, им некогда думать о духовности. А таких в мире остается по-прежнему очень много. Конечно, меньше, чем, может быть, сто лет назад, но через сто лет где гарантия, что их станет, что они вообще перестанут испытывать такие сложности, эти какие-то там люди в определенных отдельных странах? Поэтому мне кажется, что нет такой проблемы, да, что следующее поколение более духовно. Оно, скажем, для меня духовно по-другому, в другом контексте. Вот так, скажем. Так, наверное, я на это смотрю.
3: А, окей. Тогда другой интересный вопрос. Ты знаешь, у нас долгосрочная пожизненная парадигма, там, много многотысячелетняя. С одной стороны, она говорит, что пожилым всегда уважение, потому что и там большое количество факторов. И еще есть такое, особенно в 20 веке оно прозвучало ⁇ Молодым везде дорога ⁇ Ну, в принципе, больше похоже на лозунг, чем на реальность. А вот смотри, у нас за счет того, что мы в информационную эру живем, раньше всегда, чем отличалось более пожилое поколение с более молодым, накопленностью данных, грубо говоря. То есть база знаний за счет того, что люди больше узнали, прочитали, накопили, еще накоплена личная статистика с точки зрения там, поведенческой статистики. Грубо говоря, там, сунул палец за горячую воду, сразу же ожог. Сейчас молодые поколения могут, доступ к базе данных, он как бы фактически без ограничений. То есть, а ты можешь получить любую информацию, данные фактически мгновенно. И накопление этих знаний о как бы нужно-не нужно, потому что, в принципе, ты можешь постоянно их обновлять сколько угодно. Но на той старой парадигме здесь делается то, что типа старшие диктуют младшим, как жить, потому что они лучше знают. И на это построена вся социально-экономическая политическая система. Что ты думаешь об этом? Не пришло ли всю эту парадигму поменять, с тем, что в информационную эру вообще много что изменилось?
4: Это очень такой большой вопрос. Я постараюсь как-то вот. Сжато, да, чтобы не растекаться мыслью. Ты знаешь, мне кажется, что то, что я вижу во всяком случае в Твиттере, а ныне экс, социальной сети, очень часто идет такое постоянное обсуждение, что вот, значит, миллениалы и поколение Z, они просто остались на, вообще на обочине, потому что все деньги у бумеров, да, распределение финансов, то есть... А сейчас э, и доллар дешевеет, и инфляция, и, значит, э, текущее поколение просто молодых, они все в долгах, как в шелках, денег нет, э, ничего не могут себе купить, да, живут э, фактически в долг, и нет шансов и накопить просто-напросто. И мне кажется, что, честно говоря, эта проблема, она более насущная, чем э, просто распределение знаний, да? Безусловно, доступ к знаниям-то у всех хороший. И проблема для меня заключается, с моей точки зрения, в том, что современные поколения могут и работать много, и учиться хорошо, но не получат доступа к капиталу, не смогут его сформировать уже. да, И мне кажется, что это... Очень большая проблема. Ведь э, если ты вот упомянул этот э, как это, коммунистический, социалистический лозунг "дорогу молодым", почему он появился? Да. Давай вот как бы вспомним вообще, в чем. То есть я сейчас не оправдываю коммунизм, я не говорю, что это хорошо, но там было рациональное зерно и, собственно, оно в чем заключается? В том, что мы видим, да, сейчас движение как бы, молодой, молодых социалистов по всему миру мы видим на улицах, демонстрации демонстрациями. Почему это вообще происходит из 100 лет назад, и сейчас мы видим просто повтор этого цикла, этого же самого цикла, на самом деле, про «Дорогу молодым». Потому что опять вот это вот все богатство, власть, ресурсы у более взрослых поколений. Давайте посмотрим на наш, так сказать, государственный менеджмент. Там народу по сколько? По 70, по 80, по 90 лет уже? А где вообще молодое поколение? Где дорогу-то молодым? То есть, чем это отличается от ситуации, вот принципиально, да, сто лет назад, когда у руля были какие-то короли, ну, более ста лет назад, когда, да, там вот, в общем, все двинули, как бы этих королей снимать, да, в порыве едином, да, с лозунгом дорогу молодым и другим каким-то категориям вообще людей, да, в населении, в странах разных? Сейчас опять мы имеем ту же самую картину. Опять вот это вот богатство все накопилось у более взрослых поколений, у бельвердерских клубов всевозможных, (laughs) полулегендарных и так далее, ну, условных, да, вот это вот какого-то... Это бельвердерский клуб просто людей, кто просто вот... Кому сейчас 60, 70, 80 лет в развитых странах, которые смогли воспользоваться экономическим ростом послевоенным. Прежде всего, после Второй мировой войны накопить кучу денег и оставлять их у себя. Дальше, что делать молодым в 21 веке? Возникает большой вопрос. И при том, что они вот могут быть образованные, да, такие все осознанные, а как они будут себе строить жизнь, то за счет чего, да, вообще возникает вопрос. И вот это для меня, вот мне кажется, что это вообще, знаешь, провоцирует такую не просто какую-то а настоящую социальную напряженность. И риски создает определенные. В общем, если, так сказать, вот это более взрослое бумерское поколение не отпустит вожжи, мы не знаем, каким последствиям это через 20-30 лет может привести. вот в чем проблема. Будет там недотехнологии. Конечно, хочется верить, что как-то все они уйдут на пенсию как можно скорее, но я что-то как-то сомневаюсь. Тем более с чипами и, как говорится, биохакингом, который сейчас доступен, становится. <связывающие> <связывающие> да.
3: У тебя прямо, знаешь, нота такая, что все в руках каждого человека. Это тоже обнадеживает, то есть, что человек сам может решить. То есть, как бы ни менялись эры, как бы не менялись технологии, как бы что ни менялось, все равно все остается в руках у человека. Это очень важно, это обнадеживает. И, знаешь, как бы... Будем жить, будем жить этим. <связывая> Спасибо. Да. Спасибо.
4: Спасибо тебе. Очень
0: классно. Спасибо, спасибо. Лилиана, спасибо. За, да.
3: спасибо за отличный диалог.
0: Павел, в интервью с Лилианой вы обсуждаете в том числе и неравенство. Как сейчас, на ваш взгляд, можно преодолеть проблему цифрового неравенства, чтобы все дети имели равный доступ к образовательным технологиям?
1: Я считаю, и как бы эту линию четко постоянно озвучиваю, что как раз все вот новые инструменты, в том числе инструменты искусственного интеллекта, это, это, это доступ к равенству, ну, потому что на самом деле продукты, которые в том числе чаще всего бесплатные, отдают равноценный доступ к библиотеке знаний любому человеку в мире. Это гигантский прорыв, гигантские возможности. Я считаю, что если не говорить о каких-то возможностях, которые, не знаю, там, там, новые продукты там, с точки зрения генетики и всего остального, или там, с точки зрения долгожитие, там пока что у нас китайские вопросы неравенства или там эмоционального интеллекта когда человек должен много путешествовать и в принципе, неравенство Но не кладеть знаний возможности получить любые знания и обучения это прямо прорыв то есть если убрать элементы я не знаю там лени и чего-то еще ну или, допустим, незнание там, не знаю, английского языка, то, в принципе, сейчас люди получили гигантские равноценные инструменты с точки зрения знаний, с точки зрения возможности быть креатором кем угодно фактически. То есть это прорыв.
0: Павел, еще у меня к вам есть личный вопрос. Сколько лет вашей дочке ограничиваете ли вы ей использование гаджетами?
1: Моей дочке 9 лет, и, конечно же, гаджеты, ну и не только гаджеты, грубо говоря, гаджеты — это полбеды, а на самом деле, кроме гаджетов, это различные, допустим, игровые среды. Это гигантская проблема, потому что здесь между молотом и наковальней, потому что, с одной стороны, не давать вообще доступ к гаджетам, вопрос а даже не гаджетам, а к механикам, потому что, когда ребенок общается с гаджетами, с различными игровыми и поличными средами, вырабатывается определенные механики. На этих механиках построено большое количество новых продуктов в том числе, допустим, и там программных. То есть если ребенок получает механики эти с детства, то, значит, в будущем привыкнет и уже будет быстро усваивать эти вещи. Если не давать этого доступа, то фактически ребенок дальше в более взрослом возрасте, как бы уже будет отставать от своих сверстников. Это плохо. С другой стороны, у ребенка, когда в этой игровой среде это искусственное формирование допаминов, это очень плохо. Потому что получается вместо того, чтобы было в как бы, жизни на среде ложность получения допаминов, то есть нужно что-то для этого сделать, пытаться что-то делать и к чему-то стремиться, то там игра среди всяких манкратов, роблокса, все прочего, это или любая игра, это вы знаете, вот это, как бы нар- наркотик легкого допамина, и потом с него слазить очень тяжело. Поэтому лично я, допустим, ставлю две вещи. Первое – это лимитирование. То есть это вот ракетский контроль. То есть это лимитирование количества игрового времени. Сколько
0: вы даете в день?
1: Больше часа точно не даю. Независимо от субботы, воскресенья Или будний день Больше часа не даю категорически И плюс увязываю это с какими-то вещами То есть необходимостью Какие-то вещи другие делать Работа по дому, выполнение домашних заданий Получение хороших оценок в школе Плюс у нас еще, как бы я объяснила ребенку, что хочешь, допустим, играть, там, учись и программировать. То есть у нас еще там, обязательно сейчас там, по уроку в неделю по программированию.
0: Спасибо. Да, я тоже, мне тоже тяжело найти эту золотую середину, потому что у меня дети билинговые, и они предпочитают смотреть, по крайней мере, сын мультики на русском. И сейчас для него это прекрасная возможность улучшать свой русский язык, и он много учится. И последний вопрос. Как подготовить детей к этому быстро меняющемуся технологическому миру и рынку труда будущего, где мы не знаем абсолютно, какие будут профессии?
1: Контроль жесткий, и даже не контроль, а, а профилактический беседы с ребенком. Не отдавать погрузиться в это все самостоятельно или там на уровне там, друзей и вот этого, там, знаю, школьного там, или садовского окружения, потому что будет очень большое количество неправильной информации. Вот. Лучше, мне кажется, самое главное, не выступить каким-то там злобным ментором, а чтобы ребенок не чувствовал, что родители это человек, который запрещает, и как бы наоборот, знаете, как с алкоголем. То есть то, что запретно, то манит. Мне кажется, самое главное найти тут возможность стать ребенку другом. Другом, опять же, не который все разрешает, а друг, который знает, и можешь что-то посоветовать, рассказать. Для этого нужно не полениться, конечно же, и тоже понимать, чем ребенок увлекается. Посмотреть, там, во-первых, какие среды, какие игры. Заранее там, знать и разбираться. Ребенку всегда лучше общаться с родителем, который понимает. То есть, вот это может быть отражение когда родители что-то начинают рекомендовать, советовать, но не знают об этом. И ребенок, ну а что ты не знаешь? Ты не понимаешь, чем я живу. А если все-таки уже разобраться в этом и а, говорить там, на языке героев, любимых игр, там, и ребенок будет понимать, что родители не все равно, а родитель как бы в теме, и после этого уже как бы родители более опытный человек начинает говорить, что вот это там работает, вот это не работает, это правильно, это хорошо, это тебе в будущем поможет, все-таки же а, тогда ребенок будет больше прислушиваться к этому.
0: Да, и еще я забыла сказать, что у вас есть новость, да, у вас появился телеграм-канал,
1: с учетом отзывы от наших слушателей интересов, им хочется больше узнать какую-то информацию, какие-то новые вещи, которые происходят, хочется больше насыщаться и получать мнение об этом. Ну, как бы в поддержку нашего подкаста открыли сейчас телеграм-канал, называется «Технооптимист». Там мы будем постоянно выкладывать свежие подкасты, рассказывать о наших героях, которые наши гости в подкастах, и давать постоянно свежую, прям ежедневную информацию.
0: А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Почеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии. Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию.
1: Спасибо.